0: negros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço para você, torcedor alvinegro que possa compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito, muito no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski, jetzt a der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! vai, ele vai, in die Mitte! Wir machen rein! Tuor, 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 a Borussia, Arquibancadas, a Am selben Treffpunkt como
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa tradicional e riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Tudo bem, Rê? Como vai? Boa noite.
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo.
0: Tranquilo, né, Rê? E eu tô meio curioso, He, ó, se você é vai falar durante o nosso podcast, né, pois eu estou com, uma, eu tô com sentimentos mistos no meu coração em relação a partir do final de semana e a partida de hoje. Mas eu quero saber o seu destaque inicial.
1: Destaque inicial é Aprendiz de Favre, Favrinho é?
0: Olha só, em Favre me dá até repido esse, esse nome, cara. Acho que foi o técnico que eu mais, assim, sabe, que me trouxe mais infelicidade no Borussia Dortmund. Mas vamos falar disso mais tarde e também agora, né, cara, apresentar o nosso querido Lúcio Milagres. Boa noite, Lúcio. Como
2: você tá, meu amigo? Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Estamos bem. Tudo em cima. Boa, perfeito. Tudo em cima é muito bom, viu? Como diria o Luxemburgo
0: lá, tem que estar tá lá em cima. Mas, Lúcio, diz para mim, Lúcio, o seu destaque inicial.
2: Cara, meu destaque inicial é, vai... Ficaremos no meio do caminho ou estamos vendo ressurgir o West Lib?
0: Olha só, hein? Será que vamos finalmente aí mudar né, esse patamar do Borussia Dortmund né, através da vontade? Vontade que teve o time para buscar o um empate contra o Bayern de Munique? Vamos falar disso mais tarde. Mas antes de degustarmos o nosso prato principal, na verdade temos dois pratos né, hoje né, para degustarmos. Um está bem quentinho, o outro dá para colocar ali no micro-ondas deixar ele requentado, mas ainda assim vamos degustar com muita vontade. Mas antes vamos adentrar o nosso quadro tradicional, que é o quadro do kickoff. Com a palavra aí, o nosso querido Renan. Rê, né? qual é o seu kickoff de
1: hoje? O kickoff de hoje vai para os estádios paulistas que vão recuperando sua alma aí. Nessa, na semana passada, foi, é, as bandeiras de mastro voltaram às arquibancadas, né? foi liberado. É, finalmente, a gente tem estádios com bandeiras tremulando aqui em São Paulo. Né? A gente já não tinha um bom tempo aí. Elas estão de volta e isso só faz bem ao espetáculo, né? Não faz mal a ninguém, porque estádio, estádio morto é uma coisa que a gente quer bem longe, né?
0: É verdade, Rei. assim, é, eu fui é, na semana passada, não tem problema falar aqui meu time no Brasil, todo mundo sabe que é eu sou palmeirense, eu fui no jogo do Palmeiras de Curitiba e foi a estreia das bandeiras, né? das organizadas com as bandeiras ali e dá um outro clima no estádio. Ainda foi de uma forma muito tímida, viu, Rê? É, eu imagino que, assim, é, a imagem que eu tenho das bandeiras de São Paulo são aquelas, né, lá da época do... 93, 94, o lotado, né, cheio de bandeira aí na aqui, bancada, ali, na, né, mas organizada, uma coisa linda. Espero que volte o espetáculo, né, Rê, que é muito bonito. É, pelo
1: que eu tava lendo, né, foram liberados é, 10 bandeiras de mastro por organizada. Então... Tem aí essa quantidade liberada, tem toda uma, uma regra que deve ser seguida, mas vamos indo, né? Agora só falta pararem com essa bobagem aí de jogo paralisado quando tem fumaça, sinalizador, porque isso faz parte do espetáculo e não interfere em nada dentro do campo.
0: Exatamente, né? Não interfere em nada dentro de campo. Ainda mais agora, né? Porque o.. Assim, as torcidas organizadas agora, né, quando tem clássico, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo, é estádio com torcida única, né? Então qual é o perigo que tem, né, Renan?
1: Exatamente. Assim, é, a gente vê que isso não influencia, mesmo quando eram duas torcidas, não era. O problema nunca foi dentro do estádio ou diretamente quando você ia para um jogo com organizada. Eu já fui de organizada, como o João falou, é, eu, todo mundo deve saber que eu sou corintiano. eu já fui da Gavirinha da Fiel ia pro jogo e assim, nunca presenciei uma briga saindo da quadra até o estádio, pelo contrário as brigas que assim, a gente vê pela TV não são é, indo pro estádio são em bairros então isso também para mim é outra coisa que não tem nada a ver, porque assim você perde um pouco do espetáculo também, você não tem aquela zoeira que a gente gosta. Então, isso também espero que um dia a gente volte a ter aqui em São Paulo, porque para mim isso também é uma besteira, cara.
0: Verdade, o você tem toda a razão aí, assim embaixo tá falando. É, acredito que não tem o um porquê, né, proibir as bandeiras no estádio, ficou muito tempo proibido. Sabemos que as quando tem briga de torcida, o contexto ele é muito mais embaixo, ele é muito mais profundo. falar ah, aqueles torcedores organizavam para brigar, não é mais ou menos assim, né, obviamente que tem briga de torcida organizada, tem, mas ali é outro contexto, para a gente chegar nesse assunto, teria que aprofundar mais, mas antes, eu quero saber a opinião do Lúcio, né, e assim, né, nosso podcast já tá há tantos anos, né, tem, tá, esse aqui é o mais de, que programa que é esse, Rê? 116. 115? 116, olha, tem, quase quase tem. então acho que... Né? Aqui não tem mais problema de dizer qual time que nós torcemos no Brasil. Todos nós somos Borussia Dortmund, mas evidentemente nós temos um time né, que torcemos no nosso país. É absolutamente normal. E quero saber do Lúcio. Né? O Lúcio aí, que, salvo engano, você acha que é vascaíno. Lúcio, fala para mim, Lúcio, o que você acha desse retorno nas bandeiras, né? É, nas torcidas na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro já tem, né? O Rio de Janeiro nunca, nunca tiraram, mas o que você está achando aí? Você acha que é
2: ideal, é bacana para o espetáculo? É, primeiramente, que fase do vosso amigo, né, um aí tá na final da Copa do Brasil, o outro já é campeão brasileiro, eu tô aqui tentando subir pra Série A, e não sei se o time quer, enfim, né, então <risos> vamos lá. É assim, eu acho muito massa, até porque é, eu espero né, que aconteça né, na cidade de São Paulo, mas eu queria que fosse comum... É, em todos os estádios aí, o que a gente vê no, no Dortmund né? As bandeiras não só na arquibancada, mas também em campo, né? Com os torcedores ali tremulando a bandeira dentro de campo, é muito legal. É, eu acho que faz muito bem para o espetáculo, sim. É, as bandeiras de mastro, principalmente. É, eu gosto muito de jogar o, o, o PES, porque tem o estádio São Januário e todos os outros estádios que tem sempre a entrada, dos times é com fumaça, com sinalizador, é com bandeira sendo tremulada, é muito legal essas animações do PES e na vida real, então isso daí fica, fica muito, muito interessante. Confesso que nunca entendi porque é, tiraram essas bandeiras no estado de São Paulo, é, enfim, mas eu acho que essa retomada aí tá certa e que se houve algum incidente, alguma coisa, a galera acho que já, já aprendeu bem já, né, que, que não pode, precisa ter algum limite, né, mas é, é fundamental, apoio muito esse retorno aí, e tem que deixar mesmo a galera, também acho que sinalizador faz parte do, do espetáculo, que tá tudo muito chato, né, a gente hoje em dia para qualquer coisa que for fazer tem que explicar um milhão de vezes, que é uma brincadeira, que com todo respeito, enfim, né? Então, infelizmente, a gente tá caminhando cada vez mais para uma humanidade muito Nutella. Eu acho, Lúcio, que tiraram
0: em São Paulo, o Renan me corrija se estiver errado, mas acho que porque eles achavam que com o bambu podia dar uma cacetada alguém, né, Renan?
1: É, na verdade. Aqui em São Paulo, se eu não me engano há 20, 25 anos atrás, houve uma briga no Pacaembu entre a Mancha e a Independente, e dentro dessa briga, óbvio que tinha os retardados, né, que usou o bambu para bater, mas até aí eu acho que é o seguinte, você não pune tudo, você pune quem fez, porque assim até hoje, que é anos depois você tem a filmagem e você consegue enxergar a cara de quem fez então é a mesma, coi... a... É a mesma é... coisa que a gente pegar aí agora que a gente tá em tempos de eleição, que tem nego se matando a gente pun... eles punirem partidos e não as pessoas que fazem né?
2: não, e assim é, se o cara não usar o bambu pra dar uma pancada no outro, ele vai usar outra coisa vai arrancar a cadeira e vai igual a gente viu ele vai arrancar a cadeira, ele vai arrancar a grade, ele vai arrancar tudo que tiver na frente dele, vaso sanitário, do banheiro, e vai tacar. Então, assim, ser o bambu da bandeira o problema, cara, é o mínimo.
0: É, o que tiver na frente do, do cidadão ele vai atacar, né? E, é. He responde uma pergunta, você é, pode adiantar pra mim qual que vai ser o seu giro pelo mundo hoje porque eu queria trazer um, eu queria aproveitar seu kick mas mas é, eu preciso saber seu giro você é, poderia dar um spoiler em uma, em uma frase só no teu giro pelo mundo
1: cara, meu giro pelo mundo eu ia falar sobre a situação do Liverpool
0: ah, beleza, então acho que eu vou mandar agora, e, e você Lúcio? o meu é da, seleção, lag, é da seleção brasileira bacana, porque eu quero dar uma cornetada aqui vou aproveitar teu kickoff, tá, Rê? É, vocês viram o, o Aubameyang O que, que ele falou do Arteta lá no Arsenal?
1: Né? <risos> é, cara O Aubameyang, assim Ele chegou num nível Que agora ele Ele vai começar a falar Porque o futebol já era, né?
0: É, é brincadeira, né? Quem não sabe, né? O Aubameyang ele criticou o Arteta por falar que ele é, Ele só sabe lidar com jogadores Sem personalidade, jogadores jovens, no caso, né? E jogadores é, jovens no caso não conseguia lidar com jogadores mais experientes né o que é bizarro né o cara tá liderando a Premier League e o cara vem conectar agora enfim é, é mais mas só pra...
2: assim, não defendendo o Alba mas tem algum jogador muito experiente no Arsenal acho que não né Dessa, é, tinha um Almatin
0: assim, é, é...
2: Talvez assim, faz sentido que ele se gente... dê melhor com o jogador mais jovem, né? Não que ele não tenha personalidade, né? O artigo, mas talvez o perfil dele se dá melhor com o jogador mais jovem. Tá dando assim, certo.
1: É, entre aspas, se a gente for pensar o Gabriel Jesus, né? Ele, se eu não me engano, ele tá com 25 ou 26 anos. Já é um jogador que a gente não considera jovem, né? Sim. Que, é
2: verdade, inclusive,
1: né? É o, que, inclusive é o destaque do time, né?
0: Verdade, o Gabriel Jesus que deu uma reviravolta, mas dá para falar dá pra falar bem do Gabriel Jesus, inclusive, né? Acho que eu vou utilizar o Tel Time, né, para falar no júri Pelo mundo. Mas, meus queridos, é, vamos apreciar. Ótimo que cofre, viu, Rebela? A lembrança aí, muito pertinente para os torcedores da cidade de São Paulo agora poderão apreciar, né, o show das bandeiras, a torcida organizada, muito legal mesmo. Mas agora vamos desgustar o nosso prato quente, né? O Prato Quente é em relação ao jogo de hoje. Nosso amado Borussia Dortmund jogando em casa perante o maior público, acho, da temporada do siglo do NAPAC, Mais de 80 mil torcedores contra o Sevilha. Para contextualizar a situação, nos nossos podcasts anteriores, nós dissemos se queremos ter sucesso neste grupo, não podemos perder pontos para o Copenhague e pelo menos fazer quatro pontos no Sevilha. É verdade, fizemos quatro pontos contra o Sevilha, ganhando para de casa e empatando dentro de casa. Acho que a questão fica muito em conta do desempenho de hoje, desempenho que não agradou a tantos. E aí eu vou chamar os nossos queridos integrantes da Mesa Virtual, Renan e o Lúcio, para falar um pouquinho dessa partida e também vou falar um pouco também do que eu senti. Já posso adiantar, não gostei muito da partida de hoje. Acho que foi um empate bem assim, sabe, levando ali numa ah, má vontade. E mais uma vez, falha do meus coisas que se repetem. A única coisa boa que era o Cobel no gol, né? Tivemos finalmente um goleiro, né? um goleiro de verdade na nossa baliza. Renan, que, fala um pouquinho dessa partida para nós. Né? Oi?
2: E que defesa ele fez hoje,
0: né? E que defesa, é a diferença de um ótimo goleiro, né? E aí eu quero saber do Renan e depois do Lúcio, né? Quem foi o melhor jogador de, da partida de hoje e a análise dessa partida. O que vocês acharam, hein?
1: Olha, para mim o melhor em campo, eu vou, eu vou jogar, colocar o Jude aí, mas pode ser dividido com o Cobel, porque o Cobel salvou o resultado, né? é, Não gostei do jogo, para mim foi um jogo bem abaixo do esperado, principalmente porque assim, o Dortmund tá, viu que sabia que o Manchester City só empatou com o Copenhagen, então se o Dortmund ganha, ele se aproxima do City é, para brigar pela liderança, ele sela sua classificação e o que o time jogou em campo parecia que o Dortmund já estava classificado em primeiro do grupo com um saldo de gols enorme e não precisava fazer muita força porque foi um time desorganizado um time que errou muito um time que deu três chutes certos no gol em 90 minutos é, para mim isso não, não entra na cabeça quando você está brigando por uma Champions League por uma classificação Contra um Manchester City. Porque se a gente for parar para analisar. O nosso adversário do grupo é o City. Que tropeçou fora de casa lá contra o Copenhague. E a gente foi e tropeçou em casa também. Então não gostei do jogo. Foi um jogo muito fraco. E assim. O Dortmund poderia ter perdido se não fosse pelo Kobel. Assim como poderia ter ganhado. Se o ADM naquele lance lá que o zagueiro deles faz besteira. Pensa um pouco mais antes de fazer a jogada Porque ele recuou pro goleiro dos caras E não, não era aquilo E assim um, Uma coisa que tá me incomodando muito Que entra aí no meu destaque inicial É o Ter -seed. Cara, ele tá Ele tá sendo um, um Favre 2.0 para mim, porque Ele é teimoso Ele viu que a escalação da, Dele não deu certo Que o Modeste não dá certo Começando de titular que o Mahler não tá em um bom momento Que o, shut o, o Shutterback tem que ser titular E o que, que ele fez? Tudo ao contrário Ele viu, ele, tipo, durante os jogos contra o Sevilha e contra o Bayer, Ele viu que deu certo Mas hoje ele chegou e fez tudo errado, cara Ele insistiu numa burrice que é manter o modesto de titular Que é deixar o, o Shutterback no banco não entendo isso, eu não consigo entender, Para mim ele tá, ele tá seguindo os mesmos, os mesmos passos do Favre com essa teimosia dele, porque não dá, a gente vai falar de domingo, mas assim, é, ele deixou um cara no banco, que é o ADM, no domingo, que quando entrou mudou o jogo, então ele faz escolhas que para mim me lembram muito as escolhas do Favre, e as decisões que ele toma no jogo seguinte, para mim, também lembram muito as do Fabric, que era essa teimosia de manter algo que não dá certo. Ah, mas o Guerreiro ficou no banco porque estava cansado, porque não, era uma dúvida. Ah, o Shutterberg também. Tá bom, cara, mas eles entraram no jogo, certo? Eles não poderiam ter começado o jogo e depois descansar quando o time já tivesse com o resultado feito? Eu já falei isso aqui uma vez e volto a repetir. É mais fácil você entrar com os caras e fazer o resultado e dar o segundo tempo para eles descansarem, se for o caso, do que você começar mal. Aí toma um gol igual a gente tomou lá, um gol retardado. Pelo amor de Deus, aquele gol, como que você toma aquilo? Não dá, então o Terzite para mim, assim, ele tá seguindo os mesmos passos dos nossos técnicos anteriores. Porque o time não, não demonstra uma evolução... Pode, pode ter os resultados bons que alguns têm, mas o time não demonstra uma evolução constante, que é o que a gente espera.
0: E Eu tenho uma ele... dúvida, é, assim, você acha que esse, essas falhas do Ter City não se dão por conta de ele não conhecer ainda o time, você acha que está em processo de adaptação ainda ou não tem desculpa para ele porque ele já treinou o time né, é, em temporadas anteriores?
1: Ah, mano, assim, pra mim, eu não acredito nessa parte, não. Porque, assim, é, ao contrário do que aconteceu com outros técnicos que a gente já teve, ou até com ele mesmo, na, na, quando ele ficou como interino, ele viu a montagem do time. Ele participou dessa montagem do time. Então, eu não acredito nessa parte, não. E, assim, os jogos que a gente teve aqui na temporada... Já serviram para mostrar quem deve começar como titular E quem não deve começar E ele insiste na galera que não pode um, Uma coisa prática e simples é o Modeste o Modeste não pode começar como titular Hoje a gente estava jogando com o Sevilla Que tem uma zaga o quê? Uma zaga lenta Aí você me põe o Modeste lá pra, pra brigar com os caras Ah, mas o Modeste é bom de cabeça Tá bom, conta pra gente aí qual lance hoje ele teve que ele teve a chance de disputar de cabeça? Nenhum. Então por que que você não põe o Mukoko logo desde o começo? Que são as jogadas mais perigosas do Dortmund. Mas ele, sinceramente, eu não sei mais o que falar porque ele insiste no cara, ele insiste no modesto de titular e assim. Eu não não consigo entender essa teimosia. Para mim ele é algo que ele aprendeu com o Favre e tá levando isso aí adiante e tá me incomodando bastante.
0: E em como a parte, Rê, oh é pra você quem que foi o melhor jogador em campo hoje, o fundamental, o cara que ali fez a diferença?
1: Olha, pra mim foi o eu voltar o gol, porque ele salvou a gente de perder o jogo. E assim, só também, de... outra coisa que me irritou bastante no jogo de hoje. Foi o nosso querido árbitro, né? Porque encostou e era falta pra eles. E aquele, mar... acho que é marcão também do Sevilha, ele... Eu não entendi, acho que o Sevilha tá em primeiro no grupo e eles estavam ganhando de 50 a 0, porque encostava nele ele ficava meia hora no chão. E o árbitro não fez nada.
0: É, verdade. Agora, antes de passar pro Lúcio, né? O que eu acho pertinente no que você falou em relação a esse rendimento do Modeste, né, é, já, já vem de algumas partidas que o rendimento dele tá muito abaixo, eu acredito que tem partidas que, que não adianta, cara, você tem que colocar um o Mucoco pra jogar, o moleque tá ganhando confiança, na minha opinião, ele tá jogando bem, aí você coloca o Modeste que mais uma vez acaba sendo ali um poste, né, o cara fica, já, vamos falar depois a partida contra o Bayern de Munique, que beleza que ele fez o gol de empate, mas pelo amor de Deus, o gol que ele errou ali, né, não dá pra, não dá pra acreditar, não dá pra aceitar, né. Mas, mas enfim, é... Passar pro Lúcio agora, o Rê, rapidinho, né? Quer, quer fazer algum comentário pertinente O Rê, pode passar pro Lúcio.
1: Só né? falar também que, assim... A gente podia estar tá aqui falando que o Dortmund tá classificado, né? Porque uma vitória a gente se classificava. E era um jogo em casa, cara. Então, é, o time não pode dar essas brechas porque dessa é, é numas besteiras dessas que você se lasca, né? Porque a gente não pode esquecer que, assim... Os grupos estão bem fortes. Se a gente ficar em segundo lugar, a gente vai enfrentar um primeiro lugar. A chance da gente pegar um time forte é bem grande. Então, com o tropeço do City, a gente poderia lutar aí por um primeiro lugar. Mas com esse empate aí, esquece, para mim já está decidido quem é o primeiro lugar do grupo.
0: Exatamente. Outra coisa, né? Vamos, É só lembrar que o Manchester City empatou com o Compeagui hoje. Ou seja, poderíamos ter almejado uma primeira colocação em função desse empate que me deixou muito insatisfeito. Não gostei da, do desempenho do time. Deixo, deixo isso bem claro. Poderíamos aí né, vislumbrar uma primeira colocação, coisa que não vai acontecer. né? Então, de fato...
1: Para é... mim, assim, o principal que faltou hoje para o Dortmund foi vontade de ganhar. Parecia que o time estava... Jogando de ressaca, que tava, não estava afim de jogar. Para mim, faltou vontade para o time e isso foi o principal, assim, que
0: eu percebi. É verdade, concordo com você. Faltou algo a mais, né? Faltou talvez aquela vontade que teve no segundo tempo para encontrar o um empate contra o Bayern de Munique. Querido Lúcio, no seu destaque inicial, eu entendi que você foi um pouco ali positivo, né? Você deu ali uma, um gancho, será que vamos ou não vamos? Né? Com, com base no jogo de hoje contra o, o Sevilha, você fica otimista quanto ao restante da temporada? E é claro, né, não quero tirar a sua análise da partida, eu quero que você faça a sua análise da partida, né fazendo a sua leitura e, claro, trazendo aí o melhor encanto. É,
2: então, é, primeiramente, é, eu acho que o prato quente ainda é o jogo do final de semana, porque o de hoje foi bem frio, né? Foi... Bem, bem chato, mas o que acontece, é o time do Dortmund, eu percebo o seguinte, nós temos jogadores é, desconhecidos, desconhecidos assim, a nível mundial, vamos dizer assim, a gente que acompanha a Bundesliga é mais conhecido, mas a gente tem é, é, jogadores aí o ADM, que ainda não é tão conhecido mundialmente o Oscan o Kobel, o, o Nico, o então assim, são jogadores e é, são jogadores jovens e jogadores que não são tão conhecidos né, é, temos alguns que são bem limitados né? tem, tem aí o Modeste eu classifico o Malin como também um desses é... <risos> tambunier, Monier, é, Enfim. Eu vou te dar um
1: conselho. Puta pra gente, fala pra gente o nome do nosso camisa 10 que já resolve tudo.
2: É, pois é, né? O nosso nome do no camisa 10 é o Hazard, né? Então assim, você já vê já é, o, o, o que o que que tá acontecendo, né? Então assim, a gente tem jogadores muito ruins, temos jogadores bons, jovens e jogadores que não são tão bons, mas são raçudos. Então, onde eu quero chegar com isso daí? Que foi do que eu falei? A gente vai ficar no meio do caminho ou a gente vai surpreender e vai ressurgir o West vai renascer o West Lib para os jogadores desconhecidos, jovens, alguns limitados, mas que é, se apresentarem o que apresentou no final de semana são jogadores que apresentarão raça. E isso eu acho que é o principal que falta. É, ao Dortmund, porém, em apresentações como a de hoje, como alguns jogos da Bundesliga também, a gente não tem um, uma sequência boa de jogos, não tem, é um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, então o que acontece, a gente fica na dúvida, até onde a gente vai chegar, né? o jogo de hoje, assim, eu falo para vocês, era para ter matado essa classificação? A gente vai para um jogo contra o City, que é em casa. Dá para ganhar pelo que a gente jogou. o Dortmund até então estava jogando bem na, na Liga dos Campeões, exceto o jogo de hoje. Mas se não ganhar e o Copenhague ganhar do Sevilha, a gente vai ter um problema para a última rodada. Porque a gente não vai jogar em casa. E se a gente fizer uma apresentação, igual a gente fez hoje contra o Sevilha, igual a gente fez em alguns jogos da Bundesliga, a gente pode perder o jogo e ir para uma Europa League. Então, assim, é, tá uma dúvida no ar. Eu confesso para vocês que eu não sei até onde o Dortmund pode chegar, porque a gente pega um jogo igual o, o, o de sábado, que parecia que o time estava morto, e de repente os caras foram para cima e... e Todo, na, na ruindade toda do Modeste, ele conseguir fazer aquele gol, enfim, diante da muralha amarela, igual o Renan falou lá no grupo, que é inexplicável o que ele sentiu na hora do gol. Enfim, então assim, são sentimentos e, e momentos de alguns jogos que a gente para e fica na dúvida. Cara, qual que é o Dortmund que a gente vai ter essa temporada? É então, o Dortmund contra o Bayern, é o Dortmund contra o Sevilha que jogou lá, na Espanha, é o Dortmund contra o City, que bateu de peito aberto com eles na Inglaterra, ou é o Dortmund contra o Colônia, é o Dortmund igual o jogo de hoje, ou é o Dortmund que toma três gols em cinco minutos. Qual que é esse Dortmund, né? Então fica essa, essa dúvida, né? Então eu tô muito preocupado com a classificação da Liga dos Campeões. Não, não consigo cravar ainda. É, o Dortmund na, nas oitavas de final, com a apresentação de hoje e pelos jogos que nós temos pela frente. Para mim, o melhor do jogo foi o Kobe. É, ele tomou um gol que eu acho que dava para pegar. Assim, aquele gol de cabeça eu acho que dava para pegar também, mas a defesa que ele fez depois ele é um nível totalmente diferenciado em relação é, ao Meier. Né? Então, assim espero que ele não machuque o resto da temporada, né, mas essa daí é a análise que eu faço aí desse jogo,
0: é, Renan. Você acha que eu né, gostei da análise do Lúcio, mas você acha que de fato existe essa preocupação em relação à classificação? Porque assim, é, City com, com 10, nosso Borussia Dortmund com 7 e Copenhague e Sevilha com 2 pontos. É, será que dá para sermos eliminados né, nesse grupo? Eu vou, eu vou ser otimista, tá? não sei a opinião do Renan, mas já vou falando com o Lúcio, para mim já está classificado. Também vai pode até perder o Manchester City mas vai ganhar do Copenhague de qualquer forma não sei o Renan
1: é, não né? dizer assim eu acho que eu não eu não garanto que já tá classificado porque assim Golos falou a gente não sabe qual que é o Dortmund que vai jogar contra o City nem o que vai jogar contra o Copenhague, porque vamos supor aí a gente perde para o City e o Copenhague ganha do Sevilha pontuação é a mesma para ambos
2: aí 5
1: e o Borussia com 7 é, isso aí tem o jogo final
2: exatamente
1: a, a gente viu hoje que o Copenhague ele sabe, ele sabe segurar os caras o jogo, que o, ser, o jogo né? que o Copenhague fez hoje foi um jogo, assim muito esperto eles só não ganharam no City porque assim não dá pra falar de qualidade mas eles deram os três chutes ali no City que, assim, se fosse o Meyer no gol, entrava. Então a gente, a gente não sabe como vai ser esse jogo direto. Eu ainda não cravo essa classificação, porque concordo plenamente com o Lúcio. A gente não sabe qual é o Borussia Dortmund do próximo jogo que a gente vai ver, né? E ainda assim, a gente ainda no jogo pode ter essa dúvida, porque a gente já cansou de ver um Dortmund... É, com 2x0 aí, igual foi contra o Bremen lá e contra o Colônia, ganhando, jogando bem. No segundo tempo o time fala, opa, comeu uma feijoada aqui no intervalo, voltei, vou descansar agora e toma virada. Então, eu não cravo por isso, porque eu não sei qual que é o próximo Dortmund que vai jogar, né?
0: Bom, é... Acredito que tanto o seu argumento, o Renan, quanto o Lúcio, de fato, são pertinentes. né? Eu estou aqui jogando como torcedor otimista, mas trazendo para uma realidade, né? mas vamos lá, eu gosto de falar em ciência, na né? ciência do esporte, ciência do futebol, de forma bem racional, de fato, existe esse risco de não classificarmos, e evidentemente, porque o time está né, nessa nuance de desempenho, então não sabemos se será o Borussia Dortmund do primeiro tempo contra o Bayern de Munique, ou do segundo tempo, do segundo tempo também contra o Bayern de é, Munique, né? não sabemos...
1: Vou te falar que, se não se classificar, muita gente aí vai ter, vai ter que tomar uns tapas para acordar para a vida, porque é um grupo que praticamente foi dado para o Dortmund a classificação, porque o Copenhague a gente sabe que não tem toda essa força. Sevilha está numa péssima fase e o Dortmund ainda se esforça para não se classificar, é complicado.
0: Mas, assim, essa classificação, para vocês, tanto faz ser primeiro e segundo colocado, ou vocês têm alguma preferência? Porque, assim, ah primeiro colocado, moralmente, pode ser bom, ok. Mas e pensando lá nos confrontos? Porque essa Champions League, tá meio esquisita. Parece que, às vezes, compensa mais ficar em segundo e enfrentar, sei lá, um Clube Bruges, porque não? Ou um Benfica, que tá brigando com o PSG lá na, nas cabeças da Benfica, né? Que é a surpresa né? da Champions League junto com o Clube Bruges, né? Tendo evidência o grupo deles, né? Mas qual que seria melhor? Uma primeira colocação ou segunda colocação, o Renan e o Lúcio? Ou tanto faz?
1: Cara, pra mim tanto faz, porque assim. É, eu preferia que a gente se classificasse em primeiro, lógico. Mas pelo andar da carruagem, o segundo lugar não, não é de todo mal, apesar da gente saber igual a gente falou aí. Tem esse. Tem os Eu falei, né? Tem os grupos mais fortes que a gente vai pegar um um adversário complicadinho então, deve-se pensar nisso mas no momento, tanto faz só quero que a gente se classifique mesmo
2: é, você Lúcio? Não... eu acho que também tanto faz até porque teve temporadas atrás que a gente surpreendeu e classificou em primeiro e não passou das oitavas então assim, <risos> faz diferença hoje, se acabasse hoje, a gente ou pegaria Napoli, Bruges Sporting, Chelsea Real Madrid ou PSG então, assim, eu, eu ainda acho que o Dortmund passa por umas quartas de final. Lógico, depende de quem ele pegar, né? Mas eu acho que, assim, a gente vai sair bem nesse sorteio aí, classificando. Mas tanto faz, cara, porque o último que levou a gente para uma quarta de final foi o Terzic. Antes disso, só a final de, com o Klopp. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. Desde a final contra o Klopp, a gente só passou umas quartas de final com o Terzic. então assim, é tanto faz, cara.
0: Tanto faz, então, eu também vou no tanto faz também, até porque como já nós colocamos nas nossas prévias da UEFA Champions League, acredito que esperamos pelo menos umas quartas de final, mais do que isso seria lucro, e aí é negociar com esse lucro aí, né? Eventualmente uma semifinal, de repente ali uma final, aí seria um sonho, né? E aí, se, esse sonho se realizando, iríamos lotar todos os bares de São Paulo, seria uma coisa maravilhosa, hein? São Paulo é um Brasil, né? Brasil.
2: Se o Dortmund for para a final de Liga dos Campeões, o Modeste, Munier... Cara, assim, é, o futebol é realmente de outro mundo.
0: Bom... E para fechar o nosso grupo aqui do Borussia Dortmund, né? Estamos na segunda colocação. Mas né? se empatou com o Penha em 0 a 0 jogaram com a menos
2: bom, boa parte do jogo. Com um ex-Borussia, e... né? Expulsão do ex-Borussia, né? Foi a expulsão do ex-Borussia Dortmund, né? Acho que ele queria dar uma ajudinha para gente.
0: Queria dar uma ajudinha, né? Aí, né? <risos> Acabou, né? O Borussia Dortmund acabou não se ajudando E tivemos outros jogos Válidos pela essa rodada da Champions League Teremos rodada da manhã, é verdade Falaremos no podcast da semana que vem Mas tivemos aí Maccabi Raifa 2x0 na Juventus é, PSG 1x1 com Benfica Mesmo grupo o Dinamo, Zagreb, Dinamo Zagreb contra o RB Salzburg Também empataram 1x1 Milan e Chelsea Chelsea fazendo double aí no Milan 2x0 né? Venceu na Inglaterra e venceu na Itália e eu apertei o botão, apertei o botão aqui e da tabela, mas tudo bem, tenho de cabeça aqui, chata 1x1 com o Real Madrid, Celtic perdeu para o RB Leipzig por 2x0, algum destaque dessas partidas que vocês querem comentar, Renan, Lúcio, eu colocaria a decepção da Juventus.
1: É, tem a decepção da Juventus e assim, um placar que me surpreendeu foi o do Chelsea também, não esperava assim ainda mais, o jogo foi lá na, na Itália, não foi?
0: O Chelsea foi na Itália, exatamente. Assim, cara. Para é, mim me surpreendeu o, um pouco. Surpreendeu, mas acho que tem uma questão aí, Renan e Lúcio: que o Tomori, zagueiro do Milan, que é ex chelsea foi expulso de uma maneira assim. Ele fez pênalti, ok. Ele puxou dentro da área ali. Sabe quando o zagueiro vai perseguindo o atacante, vai brigando por espaço, e pô, puxou pênalti. O Juizão foi lá e deu vermelho. Eu, na minha opinião, achei ele muito rigoroso. Achei errada essa expulsão. Devia ter dado um amarelo, já tem a punição do pênalti. E aí eu acho que falta um pouco de sensibilidade para a arbitragem, sabe? Por que falta sensibilidade? Porque é, acaba estragando a partida, né? Acaba estragando a partida, simplesmente assim. É uma partida que poderia render alguma coisa né, mais, mais, mais emocionante, você deixa um time com um a menos, você pra, praticamente decreta ali final de uma partida competitiva, porque vai ser, literalmente, uma briga de ataque somente contra a defesa, né? Não vai ter um, uma, uma agressão do Milan, por exemplo. E aí, essa surpresa, né? Da vitória do Chelsea contra o Milan, que foi, na minha opinião, estragada pelo juiz. Não sei se vocês compartilham a opinião, que muitas vezes o juiz atrapalha o espetáculo.
1: É, cara, eu acho que a arbitragem, no quesito assim, mundial, não tem muito critério, né? Pra isso.
2: É, a Inglaterra... Exato própria lei, né? tem a própria lei deles. Eu,
1: cada árbitro tem a sua regra, então acho que isso faz mal pro futebol em geral, porque a gente nunca sabe o, qual vai ser, o que vai o juiz vai fazer, né? É
2: interessante Exatamente. que de oito jogos, cinco terminaram com empate, né? Deve ter sido cada jogo ruim, porque é, empate um a um, zero a zero, tem cara de jogo ruim, né? Sei
0: lá. Bom, e uma surpresa aqui, né? né? Tirando Juventus, que de fato é surpresa negativa, na verdade, existe a é surpresa negativa. E aí dá para pontuar um pouco esses grupos aí. O grupo E está bem equilibrado: o Chelsea está na primeira colocação com 7 pontos, o RB Salzburg com 6, Mila com 4 e Gina Greve com 4. Ou seja, todo mundo tem chance nesse grupo. Grupo maluco. No grupo F do Real Madrid, Real Madrid classificado, 10 pontos, né? praticamente classificado, na verdade, né? com 10 pontos, RB Lapse com 6, Shakhtar Donetsk com 5, Celtic com 1. RB Lapse, né? Ressurgindo. E no grupo H temos PSG com 8 pontos. Benfica com 8 pontos. Primeira e segunda colocação, respectivamente. Juventus e Maccabi Raifa com 3 pontos. Né? Que vergonha para essa Juventus, hein, gente? Que vergonha para a Juventus. Pode tá fazer uma.
2: Sentido, já definiu o PSG e Benfica, né? Praticamente.
0: A não ser que a Juventus vença o Benfica e o PSG. Passa é. nove e o Benfica por evidentemente a Juventus o Macabra que é muito difícil, né? Então acho que tá definido. Né? Não tem muito
2: o é, que fazer. O, né? o grupo do Napoli também já tá. O Napoli já está com o seu.
0: Exatamente. É.. Isso, Napoli, né? o jogo da manhã do grupo vai ser amanhã, inclusive é um grupo bem, bem equilibrado Napoli, Ajax, Liverpool, um time bem Rangers, um grupo bem, bem interessante mesmo. Bom, algum comentário relevante em relação à Champions League, meus queridos? Nada. Segue, então. Então vamos degustar o nosso próximo prato principal. E aí, meus amigos? O contexto, a história, a emoção é gigante é coisa de gente grande. Um Desliga. O clássico, empate com sabor de vitória, né? acredito que para todo mundo, mas é aquilo. Ficou um pouco, o gosto é de vitória, mas o comecinho desse, dessa partida, os dois gols, um gosto amargo. Duas falhas do nosso goleiro, Terciti te inventando, colocando Sully na lateral direita, Rúmeos na zaga, é, e mais uma vez a DM ali no banco aí quero saber de vocês, aí o depoimento, eu quero o sentimento de vocês como torcedores, Renan e Lúcia, todos os nossos torcedores aí com certeza também devem ter muita coisa para falar, seria legal se expor isso nos nossos comentários também, deixasse ali explícito o que sentiu, porque assim, é, tivemos um encontro na cidade de São Paulo, tivemos no um Rio de Janeiro, eu estava presente no de São Paulo, meus amigos, quando saiu o gol do empate, todo mundo se abraçou, pularam em cima de mim, caiu cadeira em cima de mim, mesa, e foi uma festa, eu tô até marcado aqui, meu braço até roxo. Cara, foi uma loucura, foi uma loucura, foi um empate, assim, muito comemorado por todos, como se estivesse ali, literalmente, no estádio. Mas eu quero saber de vocês que se sentiram. é claro, aquela breve análise da partida, jogando a bola no peito do Renan. Renan, domina e faz um gol de placa meu amigo.
1: Ah, cara, foi um sentimento, assim, muito louco, porque... O Dortmund jogava bem a partida e tomou aqueles gols que deu um desânimo tão grande, mas tão grande Que assim, a vontade era desligar a TV, é, falar chega, porque a gente tomou o primeiro gol, tomou o segundo, passa um filme na cabeça E né? é até engraçado, você fala, porra, de novo, mano, será que nunca vai acabar isso? E aí depois o gol do Mukoko você fala, hum, ainda dá. Aí vem. Aí, aí vira um roteiro de filme já, né? Porque aí vem o ADM, faz aquela jogada linda, cruza a bola, vai certinho pro Modeste que consegue a proeza de perder aquele gol. Aí você fala, ah, mano, aí fe, ferrou tudo. Aí no último lance do jogo, o Shutterback salva aquela bola quase em cima da linha de fundo, cruza e vem a redenção do Modeste com um gol de cabeça ali que cara não tem não teve explicação a comemoração desse gol porque foi um negócio de louco foi uma sensação assim é, não, eu não sei explicar, foi muito louco é, igual você falou, nossa é, o ecstasy enorme e para mim foi um realmente tem um gosto de vitória dava para ter ganhado dava mas pela situação do jogo cara foi bom demais o jogo foi muito bom é é o que a gente o Lúcio falou que já o futebol é louco demais é um negócio de doido e esse jogo foi a prova quando tudo parecia as, água abaixo a gente ressurgiu ali e isso foi muito bom e deixar aqui também até falado né, que a transmissão do OneFootball é, Foi uma transmissão perfeita E melhor ainda, a transmissão pela Twitch do Casemiro é, Eles fizeram né, esse jogo aí O Casemiro e a equipe dele Cara, que transmissão sensacional Os caras entendem da Bundesliga Porque eles acompanham, o Casemiro realmente acompanha na Bundesliga, ele passava os highlights na live dele. Inclusive, o cara que tava comentando... Na, to, todos eles... A gente via que entendiam dos times, né? E até eu, eu esqueci o nome deles agora. Até peço desculpa. Mas o comentarista até da, da live, né? Antes do jogo, eles fizeram apostas online. E o comentarista tinha apostado que ia ter um gol do Sané. E o jogo ia ser empatado. É, Ia acabar empatado com pelo menos dois gols porque ele ele falou, ele palavras dele até. É o momento em que o Dortmund tem um time mais assim para fazer frente ao Bayern de Munique. E por aí a gente vê que o cara realmente entende do produto, né, diferente do que a gente tem na Band. Então, parabenizar essa transmissão da Twitch do Casemiro Que para mim foi uma transmissão top. Eu assisti pela Band no mudo e com a transmissão deles acompanhando. Então foi uma transmissão que gostaria de ver mais vezes transmitida na Bundesliga, porque eles valorizam demais o produto. Foi uma transmissão assim, um nível muito alto.
0: É só um relato importante do, do Renan, hein. Inclusive você fez uma citação, deu bastante engajamento, não deu, Ren?
1: Foi, mas infelizmente uma, uma, não sei se é um futebol, quem é mandou a gente tirar do ar, denunciou a publicação e a gente teve que tirar do ar, né?
0: Ah, que, que pena, que pena. Vamos entrar em contato com o Casemira aí já pensou trazer o Casemira aqui no nosso podcast. Acho que ele topa, hein? Se chegar no contato certo, ele topa assim. Nosso trabalho é bem bacana. É um trabalho genuíno do Borussia Dortmund. Eu sei que eventualmente tem outros galera que faz podcast do Borussia Dortmund, né? Mas é, nós estamos, nós somos os pioneiros aí, né? Então, desde que a gente tem uma moralzinha aí. É... e quem foi o melhor jogador em campo Renan, se você falou, desculpa, mas eu acabei ficando imaginando. você tava falando sabe tá? quando a pessoa fala, você vai, fazer, você vai desenhando na sua cabeça o que aconteceu, vem trazendo a emoção de volta, até arrepia, mas quem, pra você quem foi o melhor em campo?
1: Cara, pra mim o melhor em campo ali, eu vou colocar o ADM é, ele não marcou o gol, mas depois que ele entrou em campo, o jogo foi outro
0: Verdade, ADM que lance lindo aquele que ele passou bola pro Modeste e lá que ele me Ele Meu Deus, que lance maravilhoso do, do ADN. Isso é o potencial. O potencial do menino aí que, que vai chegar, né? Que vai chegar junto. É, e agora eu quero saber do nosso querido Lúcio. Lúcio, abra seu coração para nós, Lúcio. Por favor.
2: Cara, então... É... Até a metade ali do segundo tempo... Cara, que jogo ruim. Eu falei, gente, esse Borussia é muito ruim. Meu Deus, assim... É, o começo do jogo, até tomar o primeiro gol, o time tava muito bem. Eu achava, cara, a gente vai ganhar esse jogo, a gente vai ganhar esse jogo. Só que aí depois que tomou aqueles gols, cara, eu falei, ah, é, tá de sacanagem, não tem como não, cara, é impossível. Mas realmente, depois que o ADM entrou, é, cara, assim, eu não sei o que aconteceu com o time, sabe? É, não sei se foi a Muralha Amarela ali, onde a gente tava atacando se foi, sei lá, alguma coisa que os caras ouviram, o time mudou totalmente, sabe? Entrou com uma outra pegada, colocamos o Bayern no devido lugar deles, né e dava para ter ganhado, cara. Nossa, aquele gol que o Modeste perdeu. Cara, é assim... Pensou se ele sai do jogo com dois gols, cara do empate e da virada? Eu ia comprar a camisa com o nome dele. Mas assim, foi um jogo que, que onde eu coloquei que, que tem horas que parece que a gente vai ter esse Ash Lib de volta, entendeu? Porque tem uns caras que são ruins de bola ali, mas que mostrou raça, sabe? O próprio Modeste na, na limitação dele, pô, ele falou que na hora que ele perdeu aquele gol, não, não é possível que eu perdi esse gol, tem que me concentrar. Eu tenho... E a gente precisa disso, sabe? É muito melhor um cara assim do que um morto igual o Brunch dentro de campo, que, pelo amor de Deus, do que um Razar que é, acho que só joga a bola pelo sobrenome daquilo que o irmão dele já fez, entendeu? Então, assim, é melhor ter uns caras limitados, assim, mas que têm vontade. E eu já ouvi isso várias vezes, né, que a vontade, ela vence o talento. O trabalho duro vence o talento. Se você tem talento e trabalha duro, você vai ser um cara de sucesso. Mas se você tem talento e não trabalha duro, você não vai ter sucesso. Então, assim, os caras, é, é, se tiver vontade, se tiver raça. Cara, o Dortmund carrega isso. Quantos jogadores no passado a gente teve aí, mais ou menos, mas que entraram com tudo, mostraram raça, amor pelo time, e a gente foi, foi bem. Entendeu? Então, assim, eu dou o melhor do, do jogo aí para o Mucoco. É, desde o primeiro tempo ali, ele jogando bem, era um cara que apresentava melhor ainda na hora que ele fez o gol, que ele empurrou o Noia para o Neuer pro chão afora e saiu é, falando abobrinha. Então, assim, cara, é, é o que a gente quer ver do Dortmund, sabe? É a pegada que a gente quer ver do Dortmund. Eu fiquei muito satisfeito. É, com, com esse jogo né? Espero que seja assim Na Bundesliga Realmente uma uma virada De página para os próximos jogos Também né?
0: E você bem disse hein? O trabalho de fato é o talento Quando o talento não é trabalhado Quando você tem o um talento e você não trabalha Você não adianta Aquele talento vai ficar ali Como o eterno potencial, eterno futuro O futuro que não acontece Agora uma coisa que que quando saiu o gol de empate do Borussia Dortmund, e algo que eu gritei, outros torcedores da União também é também, no sentido de, pô, vamos acreditar, pô, não vamos abaixar a cabeça pra esses caras, não. Acredita. Para de chegar derrotado pra cima desses caras, tem que olhar no olho dele e enfrentar os caras frente a frente, igualdade. Entendeu? Parar de se chegar com o menor tem que ir pra cima desses caras, sabe? Até um camarada meu que. Eu tava com o do Borussia Dortmund, não é torcedor do Borussia Dortmund, mas estava lá pela, pela amizade e tal, e falou, pô, mas os times alemães, eu simpatizo com o Borussia, até ele falou, ele falou assim, pô, o Borussia Dortmund tem que ter outra postura, não é porque os caras ajudaram a pagar a dívida lá no passado lá que tem que chegar e baixar a cabeça pra eles, que nada, passou, passou, tem que jogar de gol pra igual e tem que meter pau neles, entendeu, é o que eu penso.
1: tem que aprender Sim. a jogar igual o Gladbach joga contra
0: eles. É, exato. Exatamente, exatamente. E, Lúcio, pra, que, pra você, quem foi melhor? Como Coco. Coco, legal. Pra mim, o melhor foi... Então, eu tinha voltado no ADM também, mas eu vou dividir isso, vou colocar no, no Schlottebeck, porque, puta, ele, pra mim, ele é o símbolo do Borussia Dortmund, tá? É verdade, o cara é bom. O cara é bom. Ele é o símbolo do Borussia Dortmund, não tem jeito.
2: Ele é muito bom, cara. Que contratação, hein, cara? Sebastian Kiel acertou nessa daí, viu?
0: Exatamente, acertou e acertou muito bem, né? Muito Só bem tem mesmo. Tem que
2: lembrar de deixar ele jogar, né? deixar ele no banco também para Rúmels jogar é duro, hein?
0: Então, é que é aquela questão, né? Eu acho que acredito que o Hummels, ele esteja nessa daí, né? Em função da.. da sei lá, de já ser um. de já ser um veterano, de ter história aí no no clube tudo mais porque se for na bola o Schlotterbeck já já superou já faz tempo né
2: é exatamente
0: enfim é bom é... e que esperar do Borussia Dortmund em relação à Bundesliga agora porque assim fizemos a projeção né da UEFA Champions League né? não sabemos que Borussia Dortmund vamos encontrar se esse Borussia Dortmund que do primeiro tempo contra o Bayern de Munique ou do segundo tempo, mas tirando essa análise fria contra o Bayern de Munique o que vocês esperam do nosso Borussia Dortmund tendo de vista que o líder da competição é a União Berlim eu acredito que essa é a melhor oportunidade nossa de buscarmos né, de alcançarmos a Bundesliga mas evidentemente que o desempenho não ajuda Para você Renan, o que você espera do Borussia Dortmund, você como torcedor você espera, você acredita no título ou não?
1: cara é, das últimas temporadas eu acho que desde aquela que o Favre entregou, essa é uma que dá para acreditar por conta da do, do que você acabou de falar, né, o líder é o Union Berlin e a gente tem o Freiburg também à frente são adversários que a gente pode, apesar do Bayern não ser imbatível, lógico mas a gente sabe que a chance de um Union Berlin é, dar uma uma, uma não é pipocada, mas se perder no caminho é muito mais fácil do que a de um Bayern, então se o Dortmund fizer a parte dele aí, eu acredito que dá para, dá pra gente pensar em título, mas precisa fazer a nossa parte, né porque a gente, infelizmente, sabe que o Dortmund é o maior inimigo dele, porque quando ele depende dele é aí que complica a situação
0: Certo, e pra você Lúcio? Lúcio, assim, o Renan deu é opinião dele, eu é dou minha opinião eu acredito ainda no título, mas é aquela história. Não pode perder ponto contra a Colônia. Não pode perder ponto para o time lá debaixo da tabela. Não perder o ponto para o Bayern de Munique. Para mim já é importante isso. Mas, lembrando, teremos jogo de volta. Enfim, né? são várias circunstâncias que pode acontecer. Mas você como torcedor lúcido, lúcio, lúcido. Né? Qual é a sua opinião?
2: Cara, eu acho que tem chance, sim. Assim, é que, de novo, acho que pela... Sexta ou sétima temporada seguida, se a gente pegar jogos bobos que nós perdemos pontos, era para gente estar tá com mais de 20 pontos. Era para gente estar tá liderando essa Bundesliga tranquilamente, isoladamente. né? Assim, é torcer pro. o... Eu, eu penso assim, o Neon, Berlim, Raiburg, cara, daqui a pouco esquece. o cara não aguenta, não vai aguentar a pernada não. E aí a gente vai ter que ver, porque assim, o Bayern de Munique com um Choupo Monting no ataque, cara, velho, se a gente não ganhar esse ano, abandona, cara. É, então assim, dá para ganhar, dá para ser campeão, porque o Bayern tá com um time bem ruinzinho também, tá? Vamos conversar aí que é na, na Champions, ah, ganhou do Barça, ganhou da, da Inter, tá, cara, mas o time dos caras tá pelo que a gente a gente acompanha uma desliga há quantos anos. Talvez é o time mais fraco dos últimos anos e dos 10, 12 anos atrás aí, é o time mais fraco que o Bayern de Munique já teve. Então acho que é hora da gente aproveitar esse momento, e não que o nosso também, é aquilo tudo, né? Mas dá para brigar, dá para brigar sim. E outra, União Berlim e Freiburg, eles estão liderando mais pela incompetência de Bayer Borussia do que pela qualidade deles, tá? Sim, são tem o tem um mérito deles, mas também vamos combinar que é na, na time, sim, também bom. Nossa, tá apresentando um belíssimo futebol. Tanto é que, assim, a gente tem um jogo contra o Neon Berlim, o, o Bayern contra o Freiburg, né? Então, assim, eu acho que terceiro e quarto colocado ganha e já encosta nos dois já da frente.
0: Legal, e lembrando que o União Berlim tem uma derrota até agora, assim como o Freiburg e assim como o Bayern de Munique. Da galera, ó, da, 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 sexta coloca, da primeira colocação à sexta colocação, o único time que tem três derrotas é o Borussia Dortmund. Isso me preocupa, muito. E o pior, saldo. Foi...
2: E o pior saldo de gols também.
0: Exato, o pior saldo de gols. E preocupa... Pre preocupa muito isso aí porque né o Borussia Dortmund enfrentará muitos times no mesmo nível pelos quais os times que ele perdeu já ou seja a Colônia está no mesmo nível do Augsburg, está no mesmo nível do que está no mesmo nível do Rosto. então é tomar cuidado e dito isso a classificação da Bundesliga até o presente momento é na primeira colocação Union Berlin com 20 pontos, Freiburg com 18, Bayern com 16 e o Borussia Dortmund na quarta colocação, nosso amado Borussia Dortmund com 16 pontos também. Na zona de rebaixamento, nós temos aí o Borum, vai fazer aí, a na minha opinião, já rebaixado. Stuttgart, e olha eles lá, meus queridos, o Schalke 04 na zona ali da repescagem, né? Acho que não vai ter jeito não, hein? A galera lá no encontro do Schalke vai ficar só no jogo de, de ida, né? No jogo de volta, ah, na verdade. Foi eu que eu... Depois foi o que eu
1: comentei em uma foto lá deles... Antes de do clássico... Eu falei... Olha... Se eu sou vocês... Eu aproveito bem os dois derbies desse ano... Porque ano que vem... Eu acho que a gente não vai ter de novo não... <risos>
0: Perfeito... E... Deixa eu falar... É, eu precisava comentar isso aí... Comentamos pouco na verdade... Mas... Cara... O nosso goleiro Meyer... Eu sei que o book tirou sarro dele... Mas olha, às vezes eu acho que ele tinha razão, viu? <risos> ele não tá certo em tirar sal, mas meu Deus, aqueles dois gols, aquele, principalmente aquele segundo gol, foi uma vergonha, né, gente? Pelo amor Sim, de Deus, né?
1: O segundo gol, ele parecia que eu tinha tomado um tapa na cara.
0: Foi, foi um tapa na cara muito forte, né? Muito forte mesmo. E foi uma revolta de todos nós ali. E é uma coisa que o Sandro, nosso querido Sandro, mandar um salve pro Sandro aí, torcedor nosso do grupo do WhatsApp, do nosso fã-clube, sempre tá muito participativo nos encontros, ele falou que é primordial numa equipe de futebol que é um pilar, é a qualidade do seu goleiro e a qualidade do seu atacante. O goleiro é o cara, cara, se o maluco falar uma vez de forma bizonha, Acabou com o jogo. Ele pode acabar com o jogo. O atacante ele tem a missão de fazer ter uma oportunidade de fazer um gol no caso Interavante E olha aí, nós tínhamos o Meyer e o Modeste. Aí dá para entender um pouquinho porque o Dottimo Silva, né, gente?
1: Silêncio. Eu acho que é preciso repetindo,
2: né? Esse cara é verdade, <risos> né? Eu, <risos> que
1: comentar, eu, assim, eu acho
2: que é assim. A gente col... um os últimos anos.
1: Se a gente colocar o filho do Lúcio chutando uma bola, o Meier aceita.
2: Então, vai gol mesmo.
0: Ai, meus queridos, fechou, vamos fechar então esse quadro da Bundesliga aí. Para é, nossos torcedores aí, né, sempre falando de forma muito racional, fica a esperança que o Borussia Dortmund conquiste a Bundesliga. Evidentemente que com essas oscilações, com esse desempenho, não vai rolar não vai dar certo vamos mais uma vez sonhar diante da Bundesliga mais palpável mais possível dos últimos tempos que o Bayern de Munique está só as dragas lá os caras se reconstruindo e vai demorar um pouco para eles formarem um belo elenco quanto nós tínhamos chance no mercado de fortalecer ainda mais não fizemos isso mas segue o jogo né não tem jeito agora Eu só... meus queridos
2: vamos é é falar menos Lúcio manda... menos ruim modeste ou show para mutinho o
0: show o show para é menos ruim
2: menos ruim na
0: minha opinião, sim. É que o Choupo, cara, ele é aquele atacante meia boca, mas que gostou da... Gostou de ser um reserva. Ele gosta, ele gosta de estar no meio dos caras bons. Aí ele fica lá, entra naquela resenha, vestiário, ganha o um salário alto que ele ganha, entra de vez em quando, quando entra, marca gol. Por que marca gol, Porque o time tem qualidade pra passar a bola pra ele. Então, e Modeste,
2: Caramba. né? O Modeste, Se foi o Murici que falou uma vez, cara, ou se foi o Neto, ah, não lembro, velho, que falou o seguinte jogador ruim no meio de jogar num time bom, ele fica bom, cara ele fica bom o jogador pode ser ruim, cara, mas se ele tá no meio da galera que, sim o cara joga com Messi e Cristiano Ronaldo imagina, Pô, os dois melhores jogadores dos últimos tempos aí cara, não tem como o cara ser ruim, entendeu ele vai meter gol, porque vai chegar a bola pra ele, ele... cara, então assim jogador, jogador ruim no, no, no meio de jogador bom, ele fica bom
0: exatamente, né? e aí e aquela história, né? o cara, né? a bola vai chegar nele ele vai fazer gol, não tem jeito. agora o Modeste, por exemplo, o Modeste nunca pairou, com exceção do Borussia Dortmund, em grandes clubes. Né? Colônia, depois ele foi lá para, ele foi para a China, foi isso, gente. não lembro onde ele foi. ele foi para algum lugar, ele foi, foi para longe. depois ele voltou para Alemanha. enfim, o Modeste é um jogador, na minha opinião, bem meia boca, mas aquela história, né? saiu com o mas sabemos que o mérito está muito nos pés do ADM, que fez aquele domínio maravilhoso e lançou para dentro da área, e principalmente do Schlotterbeck como um zagueiro, evitou a saída, né ele acaba evitando a saída para a conclusão do Modeste, né? então isso é muito bacana. E graças a Deus, Modéstia fez esse gol, porque aquele gol que ele errou estava muito na cara, pelo amor de Deus. Né? Bom, meus queridos, agora vamos mudar a página. E agora é um quadro bem legal. Inclusive, até passando bastante horário do podcast, eu acho. né? Mas tudo bem, porque o assunto está rendendo, o assunto está gostoso. Mas vamos para o nosso quadro. Todo mundo gosta, menos eu. Puta, faz tempo que eu tô com saudade desse quadro, né? Aquele quadro da, né? que muitas vezes contraria as opiniões e acaba deixando a gente com alguns haters, né? Não tem problema nenhum. Então, quem quer começar o Todo Mundo Gosta Menos Eu? E lembrando hein, que hoje eu vou fazer uma coisa diferente, pelo menos a minha opção aqui. Não sei vocês, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Mas é voltado ao futebol. O cara tá no cenário do futebol, não tem jeito. Mas vou passar pro Renan. Renan, o Todo Mundo Gosta Menos Eu. Hey, Charles
1: Pombo. Pra mim, Bom. pra mim, ele tomou o mesmo rumo do Neymar, jogador muito de rede social e em campo esquece de jogar,
0: às vezes. E, na sua opinião, você acha que ele deve ser o 9 da seleção brasileira ou não? titular?
1: Não, pra mim, hoje, o 9 da seleção se chama Pedro.
0: É mesmo? Pedro? E se não fosse o Pedro, seria ele ou seria outro?
1: Cara, ainda assim eu acho que não seria ele. Pra mim tem. Assim, a concorrência hoje ali de 9. Ele tá, assim, vamos pôr, num top 5, ele é o quinto. Eu acho que assim, tá, ele. Tá, tá, ele, ele você tá, não sabe tá, é. mesmo dele, hein? <risos> ah, mano, sei lá, eu, eu não vejo todo esse futebol que falam que ele tem. Eu não consigo. Eu já assisti muito o jogo dele no Everton. Já assisti muito os jogos dele agora no Tottenham e assim sei lá, eu não consigo enxergar esse futebol que falam que ele tem pra mim eu vejo mais como as pessoas gostam do que ele faz na rede social do que mais ele em campo
0: ai ai, <risos> tô indo aqui porque ele é a quinta opção, mas eu concordo assim, eu acho ele até bom jogador mas acho ele meio mala de vez em quando mas ainda assim não entraria no meu todo mundo gosta menos eu, mas é aquela história, né, cada um tem o seu aqui e agora eu quero saber do Lúcio quem é um todo mundo
2: gosta menos eu do Lúcio aí, ô? manda ver Lúcio Cara, eu mudei aqui na hora, eu ia falar um jogador inglês, mas eu vou pegar essa linha de brasileiro também, cara. Todo mundo gosta, menos eu, do Anthony, do Manchester United, cara. Eu não eu não sei se eu peguei birra dele depois da, daquela Liga dos Campeões, que ele fez o Rummels ser expulso lá, que ele virou cambalhota 55 vezes em Dortmund, sabe? Então assim, eu não gosto dele, acho que é flop, é, não, não vai virar nada, né? não gosto.
0: Você gosta do Anthony, Renan?
1: Cara, é, pra mim esse aí é aquele famoso nem fede nem cheira.
0: Eu gosto daquele drible que ele dá, mas acho que ele é bom jogador, viu? acho ele bom jogador, acho que agora, conta a personalidade dele, eu lembro eu até, na verdade, preciso cobrar o Flávio Flávio, você falou que não queria o Anthony no Borussia Dortmund, porque ele era na minha boca, né, tô vendo, tô vendo, viu Eu confiando na tua palavra aí, ó, não banquei o Anthony no Borussia Dortmund, porque a gente fala bancar, gente mas é, a gente fica mandando pensamento positivo, energia positiva e tudo mais né, pro jogador, né, Vem pro nosso clube não foi o caso do Anthony que por indo pro Ajax e foi vendido por simplesmente 100 milhões de euros para o né, Manchester United, né vocês verem aí como é que né, o cara, cara acabou rindo O
2: time inglês tem muito dinheiro, né, cara? Porque, ó, até no FIFA, cara Hoje eu vendi um jogador no FIFA Que, eu, ó, veio time da Espanha não quis pagar o preço que eu cobrei Veio time da Itália não quis pagar o preço que eu cobrei E veio os caras da Inglaterra, o Brighton da Inglaterra E pagou até mais do que eu queria Então, lá sobra dinheiro
0: Exatamente, sobra dinheiro lá. Ah, só precisa ver o Maguire, né, gente? Maguire foi lá, sei lá, 30 milhões. Meu Deus, pergunto, meia boca demais. Meia boca demais. Muito, meia boca, meu Deus. E bom, a gente tem é, aí agora... o, o nosso querido da né? <risos> Verdade, cara. Que fase. E bom, o meu todo mundo gosta menos eu. Eu sei que eu vou sair um pouco, aqui eu vou, eu vou, vou ter haters, tá, galera? Vocês Estão preparados meus haters agora? Eu vou ter. Mas eu vou ter que falar, gente. Eu vou ter que falar. Meu todo mundo gosta menos eu. Porque assim, não é um jogador de futebol, mas ele é um cara que ele tá voltado pra, pro futebol, né? Sobretudo para as mídias sociais. O meu todo mundo gosta menos eu, é? Du -du 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 -du. Luva de pedreiro. Cara, na boa, cara, eu não vejo. Assim, porra. Da hora o cara ter sucesso, atingir ter né, condição financeira boa através do trabalho dele e tudo mais, cara, mas eu acho muito sem graça, cara. Muito sem graça. Na boa. A ponto de pessoas na internet pedir esse cara na, na seleção brasileira. pô tá ficando maluco? Mas é o povão, né? O povão espera de tudo, né? Inclusive, ah, mas tem que fazer teste, ah, fazer teste no Corinthians. Jesus, gente, pelo amor de Deus. Ele vai estar tá presente no prêmio da bola de ouro, né? Exatamente, é aí pra vocês verem A repercussão do carro onde ele atingiu, entendeu? É assim, pô, legal, é original o vídeo dele Pô, legal, ele dá um chute lá na gaveta lá Que deve tentar várias vezes né? Todo mundo fala, nossa, mas ele tem que pegar bem na bola Mas gente, você tentando várias vezes, você vai pegar uma hora Você vai achar o gol né? E mesmo bordão sempre, assim, não me agrada Não, não é um bagulho que eu vejo, nossa, que graça que tem mas acaba atingindo uma geração pela qual ainda talvez eu não compreenda por competência minha mesmo, não compreendo essa geração. Ah, vou, pe vou, se pegar um,
1: vou pegar um gancho seu e vou ganhar uns haters também. Hoje em dia qualquer, qualquer besteira vira meme e a galera faz ficar longo. Esse Bora Bill também é um bagulho retardado.
0: E é um bagulho retardado o Bora Bill também? Detalhe, esse Bora Bill já existe desde 2018 e 2019 eles jogam bola no, no terrão deles lá, né? Na vase lá e o cara fica lá Bora Bill, aí tem um outro lá o como é que é lá o tem o ah que tem vários caras com apelidos bem, bem bem exóticos né, não somente o Bora Bill tem o pé de rato, tem o cabeça de ovo, tem vários caras que ele fala o cabeça de ovo, o cabeça de ovo só que que pegou foi o Bora Bill enfim é um negócio que as pessoas elas abraçam e não um valor que cara mostra muito como as pessoas são supérfluas hoje em dia e infelizmente se você gosta do Bora Bill e do Luva de Pedreiro estou chamando você de supérfluo? sim eu tô Entendeu? É a minha opinião tem gente mas é a minha opinião pô não tem como mas eu é uma coisa, coisa de né você de superfluo? tô sim <risos> Eu já tô, não vou ser hipócrita aqui. <risos> mas no que é que você seja uma pessoa, pelo contrário, senão que você tem um gosto peculiar, um gosto que eu não, não me agrada, mas tudo bem. Mas o lado bom disso é que pessoas humildes, como eles, podem ter a oportunidade de ter o lugar ao sol, né? E espero que eles possam fazer a né, boa utilidade daquilo que eles vão receber e que não, nunca entre na questão do orgulho, da prepotência né? e da ostentação também, o que é muito difícil, né, gente? A gente sabe que se a pobreza é uma tarefa, é uma tarefa muito árdua na vida das pessoas, a riqueza também é, porque a riqueza está sempre perto das tentações, e aí é quando muitas vezes a gente mostra que a gente realmente é mas enfim, Olha, esse é meu tudo eu, eu, um, usaria, um.
1: eu usaria essa frase do Joel, trocando uma ideia com o Meyer. ia falar, Meyer você é muito esforçado assim,
0: você é ruim é ruim,
1: mas você é esforçado
0: exatamente Exatamente. Você é uma necessidade se É verdade. Um belo gancho que você me deu aí, o Renan. Ô, o... Lúcio, fala pra mim. Se talento, o talento por si só não vence, né? Com muito trabalho, o meio conseguiria ser um bom goleiro?
2: Com certeza, não tenho dúvida. Você acha não que no um trabalho ele consegue? É mesmo? Consegue, segue. Porque, cara, ele é ruim, mas assim, cara. É pô, você vê quando ele falha, cara. Ele fica pra morrer, cara. É tipo, até dó fala a verdade, né? Eu sei que dá um sentimento ruim, mas sim, eu sinto por ele, sabe? Tá? Porque é um cara novo, acho que um cara que se esforça. Eu sinto raiva tá? por ele quando ele falha, <risos> entendeu? Mas assim, é... eu acho que sim, cara. Eu acho que ele talvez não ele já saiu de uma segunda divisão. Para o Borussia é Dortmund, né, cara, acho que foi muito grande, né? ele é novo, talvez se fosse para um time menor, ele ia dando um passo de cada vez, mas eu acredito sim que ele possa se tornar um bom goleiro, sim, com certeza. E aí tem aquele que é ruim e não se esforça, no caso do nosso querido Reinier também, né, aí nem nada, só empresário mesmo para poder resolver. Eu tenho uma
1: opinião sobre o Renier, mas meu advogado me aconselhou a não falar, porque o valor do processo pode ser grande, então guardo para mim.
2: Ele gosta de responder torcedor também, né? É.
0: E, bom, é, pra, não, pra não estendermos muito, nosso todo mundo gosta menos eu, vamos aí de giro pelo mundo, né? Um giro pelo mundo bem breve, porque já passamos aí do tempo aí, meus queridos, mas... É que bem importante falar, mas é no Giro Pelo Mundo. Então, quero saber do teu Giro Pelo Mundo. Você já adiantou, ser do spoiler. Pode mandar ver.
1: É, o Giro Pelo Mundo hoje vai para a campanha do Liverpool aí, né? Na Premier League, que está muito abaixo do esperado. O time é o décimo colocado hoje. Tem apenas 10, 10 pontos, né? São 14 pontos atrás do líder Arsenal, que tem 24. E no, dentro de campo, assim... A gente não vê uma melhora do time, né? Porque não é aquela coisa que você fala Poxa, o Liverpool tá sem sorte, tá? Se esforçando, tá jogando bem Mas não tá conseguindo engrenar, não O time tá jogando mal A Avenida Alexandre Arnold ali Alexander Arnold tá num, Não tá falhando em nenhum jogo Tá ficando aberto em todo jogo Aí junta com Virgil van Dijk também Que tá péssimo e por aí vai, né? Então, assim, eu já dei minha opinião aqui várias vezes sobre o que eu acho que o qual uma peça que resolveria o problema do, do Liverpool, inclusive no passado eu falei, que se chama Jadon Sancho, mas vamos ver né? até onde o Liverpool vai aguentar, porque tá muito abaixo do esperado para o time.
0: É verdade, né? E aquela maldição da sétima temporada do Lillian Klopp. É impressionante, o Liverpool de fato, viu o jogo, o Arsenal e o Liverpool, o Arsenal foi melhor na partida, o líder da partida, né? dizer, o líder do campeonato, o um time mais jovem, jovem e corajoso, acabou superando e muito o Liverpool, eu não vejo o meio campo, o problema do Liverpool, Renan, eu não, eu não vejo nem que eu muito o ataque, eu, na minha opinião é o meio campo, o meio campo, o Henderson para mim já está meio batido, o Henderson está batido. O Thiago é bom, mas só ele ali. O Keita, não vejo grandes qualidades. Aí tem o Fernandinho, é verdade. O Fernandinho é muito bom, mas ele é um cara que mais defende. Ele é um cara que mais destrói do que constrói. Aí você tem os caras ali, né? Salá, que pra mim é craque, mas não tá rendendo mais. Tá, tá um pouco abaixo, né? O Nunes é um matador. Só que ele precisa ser municiado, sempre. Precisa ser municiado. E temos o Jota aqui naquela, né, desempenho alto e baixo e firmino também na mesma premissa aí. então, é aquela história vamos ver o que pode acontecer com o livro como você falou em podcast anterior, o Sancho seria muito legal lá e agora eu quero saber do Lúcio, aí o seu giro pelo mundo aí, né ah, mundo meu, quiser...
2: giro... É, meu giro pelo mundo aí é sobre a seleção brasileira é, sobre o documentário que está na Netflix Sobre o Penta, né? Eles pegaram algumas filmagens lá da câmera que o Belete levou para fazer um registro pessoal e também entrevistou alguns jogadores, né, que participaram do Penta e ficou muito, muito legal assim a documentário. É, até eu falei para as pessoas que, que já viram que a minha impressão foi que nós tínhamos uma seleção fantástica e como a nossa seleção virou uma seleção Nutella. Né? Ou seja, né? a seleção que nós tínhamos e a seleção que nós temos, né? É uma diferença muito grande, discrepante. Não é querer comparar ah, quem ganharia naquela né? seleção de hoje, passada de hoje. Cara, é porque o nível do futebol dos caras era muito melhor do que alguns jogadores que nós temos hoje. Então, assim, fica a dica aí quem quiser assistir. É uma hora e meia de documentário, é bem, bem legal aí. É uma nostalgia legal aí para Aquela Copa de 2002 que, acredito que muita gente como eu, acordou de madrugada para assistir o jogo contra a Costa Rica, contra a Inglaterra também, o jogo foi de madrugada e o Brasil honrou bastante a camisa.
0: Um dia memorável, viu, Lúcio? Um dia que, curiosamente, nesse dia, Francisco Cândido Xavier havia né, falecido nesse dia e dizem que ele tinha pedido antes de falecer ele tinha um desejo. O desejo dele era de falecer no dia e que todo o Brasil estivesse feliz. Ele faleceu exatamente no dia que o Brasil foi penta campeão do mundo, né? Fica registrado aí uma memória aí bem bem bem, bem né, desse esse dia maravilhoso aí que foi o penta, nosso pentacampeonato aí, né, mundial. Bom, e o meu giro pelo mundo é apenas para enfatizar, para parabenizar, na verdade, né, o futebol do Arsenal na Premier League. Venceu o livro por 3 a 2. Jogando muito bem e exaltar aqui a excelente fase de Gabriel Jesus. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês acham que o Gabriel Jesus está jogando melhor agora porque ele se desprendeu das amarras de Pepe Guardiola? Mas como assim Pepe Guardiola pode limitar o futebol de alguém, Renan e Lúcio? Como que assim? Como isso pode acontecer? Está acontecendo. O Gabriel Jesus está jogando melhor agora. Então esse é meu destaque aí no Júlio pelo Mundo. Se quiser fazer um comentário, manda ver.
1: É, no... assim pra começar ele não tinha muita chance lá no City, né, então a gente também não tinha muita base e quando ele entrava no City talvez ele não se sentisse à vontade nem tivesse aquela gana de jogar porque ele sabia que ele não ia ser titular no próximo jogo, né, isso também afeta muito o jogador e agora ele tá desenvolvendo um bom futebol aí, tem tudo pra continuar crescendo
2: Lúcio? É assim, ele, ele é bom de bola, eu acho que vai pra Copa, né pelo, até porque ele tá jogando muito bem e sempre foi convocado também, não faz sentido ele não ir pra Copa agora, na minha opinião, mas cara, o Pepe Guardiola, ele é bom, é um técnico bom, mas você percebe que assim, por exemplo, o, os jogadores com o passar do tempo, parece que vai deixando de gostar dele, não sei se ele é muito chato, mas você pega o próprio Haaland nas comemorações, quando o Pepe vai falar com ele. Teve um jogo aí que o Pepe quis agarrar ele, abraçar ele. ele deu um sai pra lá, entendeu? Tipo assim. Então, eu acho que, que acontece isso daí. O cara é até bom de bola, só que aí meio que vai enjoando do, do jeitão do Guardiola também. Eu não esqueço um jogo da Bundesliga, em que o Bayern de Munique acho que ganhou, empatou. Se eu não me engano, e ele no, no campo ali, cara, ele deu uma lição de moral no Kimmich que foi ridículo, cara. Foi constrangedor pra todo mundo que tava assistindo até o jogo pela televisão. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se a galera gosta dele mesmo.
0: Então, exatamente. Bom, na minha opinião, Pepe Guardiola, não sei pra vocês, mas também é o melhor técnico do mundo, né?
2: Então, enfim... Eu, pra mim não é não, cara. Você sabe. Pra mim sim, é o melhor
1: técnico do mundo, inclusive depois que eu assisti a série do, do City na Amazon, ficou mais claro ainda isso pra mim.
2: Ah, ele, ele não é melhor do que o Mourinho, né, gente? Vamos combinar, né? Se pegar aí. Históricamente... Não, a... <risos> a League, né? <risos> o Mourinho ganhou lá. Vai ganhar as lignes, né? Mourinho, olha. Não, não, assim. Lógico, o PEP Guardiola revolucionou, muita gente aí, revolucionou o futebol e tá, tal, mas o Zé Mourinho tem um histórico aí também pesado, né? O cara, o cara é bom.
0: Cara, o cara é bom. Bom, meus queridos, acho que agora chegou o momento, né? Se tivesse uma plateia entre nós aqui, diria. Ah, mas como não temos uma plateia, teremos ouvintes, né? E sabemos que ouvir, né? Num, no Spotify, se tivesse no vídeo, talvez uma live a galera de fato faria ar, ah, né? Às vezes quando a gente passa muito aqui no áudio, aqui, a galera pode falar, ah, é um pouco cansativo, mas não, tivemos muito assunto para falar, e quando tem assunto para falar não tem jeito, o tempo passa rápido mesmo então eu vou jogar nos peitos do Renan as considerações finais do nosso podcast
1: Agradecer a galera aí que acompanha a gente o Joelito, o Lúcio, que estamos aí gravando, todo mundo que faz parte desse projeto né? e vamos embora, não não tem muito o que falar, só vamos viver na gangorra que a gente chama de time, que é o Borussia Dortmund, né? Então vamos embora, esperamos que esse time se concretize apenas de uma forma aí, porque a gente nunca sabe o dia de
0: amanhã, né? Nunca sabemos o dia de amanhã. Esperemos que o dia de amanhã seja muito positivo para nós, querido Renan. Para que possamos juntos estar comemorando. Porque merecemos, Renan. Estamos aí quanto tempo aí com a torcida aí, né? De forma, nosso fã clube está na linha de frente aí. Mais de 10 anos, né? E oficiais. Estamos aí
1: aguardando já... o dia que
0: os humilhados serão exaltados, né? Com certeza, com certeza. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Lúcio para as suas considerações finais. Manda ver, querido Lúcio Milagres. Como é, como é bonito o sobrenome, Lúcio.
2: Muito obrigado, já. Muito obrigado. É um abraço aqui para a galera que acompanhou aqui esse episódio conosco. É, continue participando, ouvindo, porque é muito bom é, falar do Dortmund, comentar do Dortmund. É, e vamos acreditar, sim, que eu acho que... Talvez a gente tenha bons frutos aí para essa temporada.
0: Perfeito. Lúcio, meus amigos, primeiramente eu quero agradecer a toda mesa virtual, né, dessa participação, desse podcast maravilhoso. Agradecer também. Evidentemente, né, que sem eles não estaremos aqui, que são os nossos ouvintes, que são nossos irmãos de fada, aurinegra. Muito obrigado, sobretudo muito obrigado a todos que foram aos encontros. Aqui não foi no encontro, ficou em casa torcendo também. O que vale a torcida, o que vale o som, o que vale o grito do gol, né, e com entusiasmo, com energia, energia e força que falta com que falta com o nosso Borussia Dortmund muitas vezes. Então Agradecimento a todos os nossos queridos irmãos orne-negros. Um salve também para a nossa presida, para toda a galera do Borussia Dortmund no Brasil, nosso fã-clube oficial. E voltaremos na próxima quarta-feira com um podcast muito bacana, beleza? Um grande abraço e valeu!